0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, galera. Estamos iniciando mais um podcast do Inside Mobcast. Esse é o podcast do mercado imobiliário, sempre trazendo os melhores e os maiores especialistas do mercado. Mesmo porque nós queremos ensinar a caminhar com quem já caminhou, quem já trilhou um caminho de sucesso dentro do mercado imobiliário. E hoje eu estou com um convidado super especial, o Luciano Borghese é um nome bem difícil de falar e com muita experiência no mercado imobiliário, 23 anos de experiência aqui dentro do mercado imobiliário, teve experiência internacional também, morando aí no exterior, passando pela Inglaterra, Espanha e Suíça por oito anos e meio. E nós vamos detalhar um pouquinho mais. Meu muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui dedicar o seu tempo e passar um conteúdo de valor para a nossa audiência.
1: Obrigado, Edgar. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco aí do, da minha trajetória e experiência e agregar aí o conteúdo para os seus outros ouvintes aqui. Show de
0: bola, Luciano. Eu quero começar falando, você está há 23 anos no mercado imobiliário, Claro que eu quero que você fale um overview aqui, que a gente tem conteúdo para entregar e uma hora passa rápido. 23 anos de mercado imobiliário. Quais foram os principais momentos que você vivenciou e que você nota a diferença de hoje? O mercado está mais maduro, está mais preparado, embora também teve a, 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 o aquecimento, depois a crise. O que, que você? Qual que é o overview que você dá aqui
1: desses 23 anos? Na realidade, assim desde a origem da minha atuação no mercado imobiliário a gente tem uma influência muito forte do plano real foi quando tudo mudou onde para melhor. melhor onde a população ganhou capacidade de compra e o, havia uma perspectiva de maior estabilidade portanto o mercado imobiliário poderia fazer planos a médio e longo prazo isso mudou o contexto da indústria imobiliária porque permitiu que as pessoas planejassem ou prevessem assim, alguns movimentos mais agressivos e isso começou a gerar empreendimentos de maior porte ou maior escala. E daí a gente pode falar de bairros planejados ou grandes condomínios, etc. Porque isso realmente demanda uma previsibilidade econômica, previsibilidade de juros ou condições, a disponibilidade de financiamento e assim por diante. Então, isso foi assim, o grande momento. E de lá para cá, a gente vê que mais e mais empresas estão entrando, vamos dizer, querendo fazer empreendimentos mais sofisticados, mais complexos, pela simples razão de que a matéria-prima, para o mercado imobiliário, que é o terreno, é um produto escasso. Então, quando você vai fazer principalmente grandes empreendimentos, grandes loteamentos, ou bairros, etc., você consegue prever, criar um land bank futuro previsível para você e não deixar a tua organização estressada em todo ano conseguir adquirir 10 ou 20 ou 30 propriedades para conseguir manter o teu fluxo de empreendimentos indo. Então essa foi a grande mudança lá atrás. De lá para cá o que a gente vem é uma um contínua sofisticação do mercado, várias instituições entrando nesse mercado até para ajudar um apoio, entre elas a DIT, Secov... É, o seu próprio site, etc, sua rede as aí, entidades, a gente com as né? entidades todas entrando dando apoio nessa, nessa linha, então a gente vem sim vendo uma gradual sofisticação do mercado e mais e mais gente tentando entender o que, que é isso ou trazendo os aprendizados desses empreendimentos mais complexos para suas realidades locais, o que eu acho que é a grande mudança nos últimos cinco anos até em função da crise, até eu como profissional que estava muito focado em grandes empreendimentos para grandes empreendedores Tive que me redesenhar, me adequar ao mercado e, na realidade, a grande sacada foi assim. O mercado imobiliário grande volume são loteamentos que acontecem de maneira desestruturada e sem sofisticar o Brasil afora. Então, a questão assim, é como trazer melhor qualificação para esses empreendimentos e como ajudar esses empreendedores que esse é o grande volume de mercado e que está desabastecido de conteúdo enquanto que focar também nos grandes empreendimentos, que é a minoria, a ponta do iceberg, mas é a ponta, vamos dizer, mais gostosa de trabalhar. <risos> todo mundo
0: quer navegar no lado que é bom, né? Mas Exato. você falou uma coisa muito interessante, que é a grande pancada, o grande impacto, seja ele físico, financeiro, emocional, o grande impacto faz a gente refletir, sair da zona de conforto, faz a gente mudar, inovar, Exatamente. e isso é importante, né? A gente, no, a gente se pega o tempo todo talvez estagnado em alguns momentos, talvez muito, é como que fala, é confortável naquele ambiente, seja de sucesso ou de fracasso. Embora é muito interessante. Eu estava conversando aqui com, com uma outra entrevistada e nós estávamos falando exatamente isso. Porque tem muita gente que está ruim e está na zona de conforto. Tem gente que está bom, está na zona de conforto e está criando, está definhando o seu mercado e deixando de existir, como você citou alguns nomes e lá atrás a gente tinha essas empresas que eram grandes impérios e hoje algumas estão em RJ, Concordata, é, Quebradas ah. e, e novas, aquelas empresas pequenas que não estavam no mapa né, do, do, do crescimento econômico imobiliário e hoje estão dominando aí alguns mercados. Né? Uh -huh. é, eu queria te fazer uma pergunta muito especial. Como você teve essa experiência no exterior e eu também, eu morei nove anos e meio no exterior, eu morei no Japão e você morou na Inglaterra, Espanha e Suíça e você também trabalhou dentro do mercado imobiliário, estudou lá. Qual que é a grande diferença, vamos pelo viés positivo, para a gente gerar aprendizado? O que, que você aprendeu lá fora que a gente pode utilizar aqui?
1: Na realidade, o que a gente fala hoje muito em dia da questão de qualificação de ambiência urbana, eu já fazia isso até lá atrás, na Inglaterra, há 30 anos atrás. E o hoje está fazendo, tá fazendo aqui, agora. Mas lá, por uma questão, porque o mercado é completamente diferente. Falando agora especificamente da Inglaterra, você tem lá é diferente daqui que você tem um terreno, uma gleba, que já tem um zoneamento definido e um uso garantido, com aproveitamento e assim por diante. Definido. Aqui tem nas grandes cidades. É, né? nas grandes cidades, as menores um pouco menos, mas existe. Assim, a regra geral é para ter, pelo menos. Alguma pode não ter, mas a regra geral é para ter a legislação está toda organizada para te propiciar isso ou isso existir. Na Inglaterra, você tem a propriedade, mas você não tem o direito de construir. O que é construir? Daí você tem que apresentar um estudo. Existe um mercado todo para você ter a GLEB, pega a GLEBA bruta, faz um estudo de ocupação para justificar um uso para aquela área. E daí você é aprovado o uso daquela área. Daí isso cria um outro mercado no mercado imobiliário lá, que é a Gleba com o direito de uso em cima de um projeto pré-aprovado que pode ser mudado completamente, desde que preservado algumas variáveis e, e, e abre-se espaço para fazer algumas variáveis. Então, tem um mercado, assim, que eu diria, assim, secundário, de ver, assim, gleba bruta, gleba bruca com direito de, de construção e daí, depois, quem vai a realmente construir. A precificação muda, né? A precificação muda e tudo mais muda. E daí, nessa transição para adquirir o direito de uso, você, daí, apresenta, tem que apresentar a tua qualificação. Se você vai ter uso misto, é, geralmente na Inglaterra tem questão da habitação social em qualquer empreendimento, você tem que direcionar, agora eu não vou lembrar o percentual, mas é algo em torno de 10%, se não me engano, para é, habitação social, mas a habitação social não é renda, são profissionais essenciais para a sociedade, que são professores, bombeiros, policiais, ah, tá. e assim, enfermeiros, coisas, profissionais do gênero.
0: Aqui tem dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que destina um percentual para deficientes e outro para... Para classificação social de renda,
1: né? Com subsídio é, e é. outras coisas. Lá, né? lá é mais uma questão mais de profissional. E daí você, na realidade, tem que apresentar todas as, dizer, as qualificações ou como é o que, que você está agregando para aquela geografia para conseguir ter o direito. Então isso é uma coisa que, na realidade, eu vislumbro até de vogo hoje em dia, que é uma das coisas que a nossa legislação tem que começar a entender, que não é operar do jeito inglês, mas assim, dando um salto... É, a gente deixar de pensar o zoneamento e a ocupação da cidade de maneira abstrata e, e, e hoje em dia está muito focado em mobilidade o que eu acho correto porém eu acho que foi não além. é só isso né não, não é só isso e daí essa questão de urbanismo combinado com corredor de mobilidade eu acho a maior furada do mundo é. que, que cidade que você vai você vai ver corredor não,
0: mesmo você não vê corredor não é, no lugar é você vai para lugar, né? você
1: vai é. para destinos é. Você vai para destino, então está assim, faltando a nossa legislação brasileira, a gente amadurecer e sair de um zoneamento abstrato que pega uma área enorme e define um produto, um, um zoneamento, que hoje em dia ainda é misto, que é positivo, que te dá uma certa flexibilidade, mas ele não está te, tá te permitindo, assim, um, em parte dessa gleba, criar uma centralidade com, uma, quem sabe, alguma flexibilização de regras, que você consiga fazer um ambiente mais especial. Hoje em dia, eu acho que quem trabalha na área de urbanismo ou de grandes empreendimentos no Brasil quer fazer ambiência qualificada, ele tem que fazer milagre. Porque as variáveis de legislação, o que ele tem que, que que se submeter, tudo sanitiza espaço. Ele não não permite qualificar espaço. Ele sanitiza, ele te proíbe. Tudo proíbe, 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 proíbe. Então, falta assim ter um certo rigor que a gente precisa saber quebrar. E lá fora, como é feito hoje nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você pega uma área grande vai fazer um empreendimento, você faz essa proposta urbanística e você consegue definir uma, um zoneamento específico para a tua cereja do bolo. A gente está falando da centralidade que não ocupa mais que 5% de uma grande propriedade. Eu
0: quero pegar esse gancho porque, é, embora se esse fator cultural, político... É jurídico, é muito complexo, né? Uhum. É, eu falo que também, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu ficava com essa mentalidade: da, pô, por que, que o Brasil é, é desse jeito? Então, é claro que a gente tem que começar a fazer agora para mudar as próximas gerações, Sim. mas é, é um item muito delicado. Então, hoje a gente tem que também pensar o que a gente pode fazer de imediato para já começar a mudar num futuro mais próximo do que muito a longo prazo. Mas eu quero voltar nesse ponto que você falou das centralidades, né? É, principalmente as comunidades planejadas, ela, ela compreende você também ter uma centralidade para gerar comodidade e praticidade, os facilities ali para que você é, é, até gerar mais atratividade para o empreendimento. Ao mesmo tempo, isso depende de, de muito, muito esforço do empreendedor, né? É, é, depende de, de uma, um tempo de maturação muito grande. Por exemplo, é, ali na minha região que eu conheço bem o Suíça Parque, depois de mais de quase 15 anos, agora que a parte comercial está pegando tração. Então não é da noite para o dia. Né? E aí tem um preço, né? Qual que é esse preço? É, o, o comprador ele está disposto a investir junto com o empreendedor, o que deveria para criar os novos bairros, né? os vetores de crescimento? E ao mesmo tempo, o empreendedor poderia pensar em acelerar alguns projetos, como eu já vi, né? Ele mesmo incorporar, de repente, um eixo comercial, como um office, é, como, de repente, é, restaurantes, mini-mercados, até postos de gasolina. Como que você vê isso daí? Como que tá? Porque a gente tem poucos cases no Brasil de comunidade planejada. Então, você pega, por exemplo... É... É, um Riviera, não sei se você classifica isso como é bem, é, como comunidade, ser. o próprio Parque, o próprio Alphaville né? O
1: é, em Pedra Branca, é, em Pedra Palhoça, Branca, Palhosa, Granja Marreiros, em Uberlândia.
0: Mas tem pouco. Tem vamos pouco, ser sincero, né? É, nível é, de novidade, Brasil, é, é, novidade
1: no mercado. Assim, tá. implantado novidade. Se você olhar historicamente, remonta mais de 20 anos já começaram os primeiros esforços tá. e Riviera até antecede isso mas são novos. Agora, a questão da centralidade, ela se divide... aí assim O mercado, eu, eu faço uma leitura assim, os clientes chegam até mim sempre com uma visão muito complexa cara, e tentando resolver o problema pela fórmula mais complexa possível. Então, são duas situações. Primeiro, você tem que começar a quebrar esse, essa variável. A centralidade se cria com questões que são comércio e serviços, que realmente são de difícil maturação e tardam e vem depois a demanda formada. E o exemplo que você deu do Swiss Park... É, concretiza e mostra, exemplifica isso muito bem mas tem outro lado da dimensão que é a formação da comunidade que isso sai num custo muito mais barato dá vida, dá significado claro. e é a rotina então ah. se você tem hoje em dia uma comunidade planejada, um bairro planejado tem que ter o lado de desenvolvimento social, comunitário e o lado, vamos dizer, de serviços e co conveniências. E a associação dos dois. E, na realidade, o que você vai fazer, assim, dependendo da geografia e escala, você pode ficar numa situação que você está mais a questão, mais vamos dizer, cênica de espaço-centralidade, com, quem sabe, um centro ecumênico, uma sede de associação, uma praça para atividades sociais, com alguma coisa, imigrando para acrescentar alguma coisa de comércio, até numa situação onde você tem uma um fluxo maior, uma capa capacidade de captar um público-alvo maior, não só da tua geografia, mas vizinhança, que daí você vai se agregar os serviços. Então, na realidade, você tem que saber assim qual que é o seu empreendimento, qual que é a tua geografia, qual é a, tua, a tua possível área de captação e quais variáveis que você pode trabalhar. E daí até com a realidade. Como, como tudo na vida, todo empreendimento é adequado a uma realidade. Às vezes você tem mais espaço de manobra, às vezes você tem menos. O que não dá é para brigar com o mercado e tentar forçar uma variável, uma equação de barra, comunidade, conveniência e serviços numa geografia que não está com aquela aptidão.
0: Esse é um dos principais erros, né? Você sim, sim. forçar, é, é, achar que o mercado vai engolir, goela abaixo.
1: Não, né? e vou te dar até uma variável adicional, que eu, eu brinco assim, que, por exemplo, principalmente conveniência, comércio, serviços, é, eu chamo assim, é a cereja do bolo para o cliente final e da comercialização mas é a pedra no sapato do empreendedor. Com toda certeza. Porque qual é a situação? Além dessa questão do timing, você tem que atrair comerciantes, geralmente os primeiros são os que não têm experiência, o cara acabou de se aposentar, ou nunca trabalhou no comércio e serviço e está abrindo o negócio dele pela primeira vez, e daí o cara acaba quebrando dentro do teu empreendimento, que é, um, é ruim para você. É, você tem a situação que uma vez que você formou uma demanda na tua geografia, Alguém morro acima no fluxo que tá pegando geografias de uma área de captação muito maior vai criar um empreendimento vai identificar essa demanda. Pode, vai criar pode um... beneficiar,
0: pode não, ser beneficiado,
1: não pode ser beneficiado, não. O que acontece geralmente é isso: você pega vai essa pessoa, vai abrir um empreendimento morro acima no fluxo, num porte muito maior que o seu, com maior número de itens e com um preço mais competitivo. Então, comércio. É, a, enquanto que no residencial você consegue dimensionar a concorrência ó, e, 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 e gerenciá-la e daí você coloca o teu produto no mercado e você tem um momento vamos dizer, limitado, definido o comércio é de eterno, o teu empreendimento está implantado com demanda formada e daí entra dois ou três players, morre acima do fluxo, que vão desestabilizar todo o teu centro comercial que você demorou anos para conseguir consolidar, tem então, é uma parte mais difícil agora, ela é essencial o que eu, o que eu falo assim os empreendedores é é parte essencial do produto Uh, Faça faz acontecer, vai dar dor de cabeça e não tenta ganhar dinheiro nessa atividade, porque se o VGV dessa atividade dentro de um grande empreendimento é muito pequeno.
0: Não, ele é mais como ancoragem. Ele
1: é ancoragem. Ele, ele é ancoragem, ancoragem diferencial. Sim.
0: E aí eu quero fazer perguntas aí, a gente tem muito conteúdo aqui para falar. É, quais, quais são os benefícios para o incorporador empreender é, uma comunidade planejada? Qual que, qual que é a parte
1: positiva disso? A parte positiva... É, é... só o VGV? Não, não é só o VGV, não. A parte positiva, na realidade, é assim, é que você consegue criar um land bank qualificado. Se você fizer o serviço bem feito, de um bom planejamento e uma boa implantação da primeira etapa, que é essencial, senão você dá um tiro no pé e você morre com o remanescente. Se você fizer, ou vamos dizer, eu brinco assim... O planejado cobra fatura. Você tem que fazer muito bem feito o seu planejamento e executar ele muito bem feito. Porque e senão ele... você não tem recomendação de, de quem já comprou no La Geografia.
0: Então, e ele só vai qualificar se a primeira fase for positiva. Se
1: for positivo, positiva. Então que você nem tem lá assim. no
0: Swiss Park, são 17 condomínios. Ele só vendeu o segundo porque o primeiro foi bem cedido. Sim. O terceiro porque o segundo
1: foi bem cedido. Então, tem que
0: começar a fazer... É. Aliás, tem que
1: acertar no
0: começo, é. né?
1: Então, basicamente, você vai ter assim, você vai ter um land bank qualificado que vai te prejudicar prever uma previsibilidade de faturamento, lançamentos futuros e uma rentabilidade melhor. Né? A
0: porque
1: rentabilidade você, vai, a, você a vai valorizando, né? Na realidade não, aí, aí a minha grande questão não valoriza. Você Aqui mantém não. valor, porque sabe o que é? É uma lei de mercado. Você está tá indo Sim. de encontra-demanda. Você só, então, só valoriza quando você não tem demanda. O que te permite é o seguinte:
0: Não, claro, claro. Isso é, é então, tipo, como não é a lógica do negócio. Cê, cê, cê Sem demanda, preço. não tem Você mantém não tem preço, você
1: mantém preço. Na realidade, você é. assim, mantém teu preço, ele mantém, vamos dizer, ele é atualizado com uma pequena valorização. O que vai te permitir, quem sabe, pontual, é que, que é uma das vantagens do bairro Planejado, é que você, com o tempo, vai conseguir abrir o teu leque de produtos que você vai formar um endereço de desejo que isso é uma das questões Sim. que depois quero abordar você vai formar um endereço de desejo vai criar uma geografia que vai ser um magneto natural na, na região e daí você começa a atrair um público mais amplo ou com necessidades mais amplas ou com uma capacidade de um para outra então você vai criando você começa. Eu, eu, eu falo sempre o seguinte um bairro planejado ele começa conforme projetado mas ele termina, só, só Deus sabe como ele vai terminar porque vai depender do esforço empresarial de fazer a primeira etapa bem feita e, e do, das mudanças do mercado tanto macroeconômicas como da região e, você, e o empreendedor sendo, vamos dizer, Mas atento é... de, de pegar as oportunidades que vão surgir porque é. surgem oportunidades.
0: Mas isso é todo o negócio, né? Se você pegar a história do Uber, ele não começou como Uber o Airbnb não começou como Sim. Airbnb ele foi se transformando na medida que ele foi operando, né? Hum, hum. Os, empre... Os grandes empreendimentos também, né? Tem essa possibilidade. Porque ele vai aprendendo com as fases anteriores e ele vai ajustando, né?
1: Aí daí você comentou uma coisa muito, me lembrei de outra coisa, lembrei de outra coisa muito importante e, a, a, e que eu acho assim fundamental a questão do empreendedor para o empreendedor, o benefício é o menor risco de operação
0: menor do que o tradicional do menor que o um loteamento pelo, isolado um pelo, um loteamento
1: pelo seguinte razão e vou qualificar, essa é a questão no primeiro, no lançamento você está igual, o teu risco é igual de mercado, porque eu chamo o seguinte os, alguns empreendedores não gostam de ouvir o que eu vou falar agora, tá eu falo assim, qualquer previsão de algum lançamento, definição de mix, é uma adivinhação qualificada. que Você pode usar a tua expertise, os teus Sim. parceiros e de pesquisa de mercado. Mas você é uma pode adiv... minimizar o é. impacto. Você pode minimizar, mas é uma, adiv... é uma adivinhação qualificada. Você só sabe que se deu certo quando você coloca mercado e o mercado vai te dizer. Sim. Acertou no produto, acertou Sim. no preço, acertou Sim. no mix Sim. e assim por diante. Então, qual que é a situação? No lançamento, você é igual ao mercado em termos de risco. Sim. A vantagem, isso, aco... isso aconteceu muito que eu... Participei do desenvolvimento do conceito e implantação do Vila Flora. A vantagem é que no Bairro Planejado, quando você abre o plantão de vendas, se você se prepara, capacita para medir a demanda do cliente não atendido no plantão de vendas, você tem uma informação riquíssima, melhor do que qualquer mas pesquisa.
0: Pouco, poucos fazem esse CRM, né? É. Poucos mas, fazem.
1: Mas, mas assim, a gente fez lá atrás no Vila Flora de maneira até amadora com relação ao que se pode ser feito hoje em dia. Mas você ter esse timing, essa medição de demanda em loco. Sim te abre reduz o teu risco imensamente. Porque próprio... você
0: ajusta com o seu próprio cliente ali, teu que já cliente. prospectado. Né? Ou no, no Vila seu Flora a gente,
1: mudou, a gente ampliou o portfólio, criou unidades, é, ampliou assim de metragem total da unidade, criou novos produtos intermediários, fez reformas de produtos existentes, você é, vai lá, você acha que são só 4, 5 modelos, no final terminaram em 14, alguns foram substituídos em função da demanda de mercado, e mesmo assim lá que a gente tinha um mix que assim... Para quem não conhece, são, é um bairro planejado com 50 condomínios, que, com três tipos de condomínios e cada condomínio tem de duas a três unidades. E daí a gente chamava assim o compacto é A, o médio é B e o grande é C. Nenhum A, B e C tem o mesmo mix. Que conforme o tempo e a demanda, você tinha que mudar essa composição para atender o mercado que estava que estava vindo batendo na tua porta. Então essa é uma grande vantagem de você ter uma menor risco, desde que lançado bem feito, serviço da primeira etapa seja da Comercialização e entrega da primeira etapa seja muito bem feita.
0: Show de bola, Luciana. Olha que interessante, né? É, o Luciano falou dessa pesquisa do cliente não. não, não que não comprou, não efetivou, para você melhorar as fases seguintes. Mas também vale a pena estender uma pesquisa para, o, para os clientes que compraram. É, qual que foi o motivador, o que, que gerou atratividade, qual que foi o gatilho de decisão da compra. Porque isso, será que foi a área de lazer? Será que foi a localização? Será que… É, antigamente falava né, até uma frase muito conhecida do Donald Trump, que foi um dos maiores empreendedores imobiliários aí do, do planeta, ele falava que basta ter localização, localização, localização mas a gente sabe que hoje não é, não é mais assim, si, porque teve vários empreendimentos que não tinha a melhor localização e performou e tinha empreendimentos que eu já salvei, que tinha uma excelente localização e foi lançado três, quatro vezes e, e foi um fracasso e depois nós entendemos o que de fato era e aí ajustamos e conseguimos performar você sabe que nós temos uma empresa de inteligência agência imobiliária, com expertise em, em, em vendas, né? Nós lançamos 54 empreendimentos nos últimos cinco anos e meio, com um VGV de 4,2 bilhões em contratos negociados e 816 milhões em VGV vendidos, 70, 80% dos nossos empreendimentos foram empreendimentos já lançados, remanescentes, os estoques que a maioria das, das, das das da situações, desafio, não consegui. Eu, eu, eu falo que eu entrei no mercado onde todo mundo olhava para aquele osso e falava, não vou pegar. Eu falei, se deve ter alguma carninha aqui, deixa explorar. E por isso que nasceu o meu segundo livro, até vou falar dele, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Eu conto é, um outro olhar do sucesso, um olhar que poucos é, por exemplo, Luciano quantas pessoas querem enfrentar problemas quantas pessoas querem enfrentar desafios quantas pessoas querem navegar em oceanos não explorados em você sair da sua zona de conforto como eu fui, eu saí de Campinas e fui para Tocantins, depois eu fui para Roraima Perfeito. eu fui no auge da crise peguei empreendimentos remanescentes então poucas pessoas querem explorar isso, e aí eu encontrei o meu oceano azul. E criei a minha empresa de sucesso Que hoje é considerada uma das maiores empresas em lançamento do país Presente em mais de 40 cidades, mais de 14 estados E é todo, todo tempo a gente tá aí criando novas estratégias Porque é um tema que eu vou puxar aqui Que eu também, como eu vim do varejo, eu vim do marketing Eu trouxe é, 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 expertises, ferramentas tecnologia do varejo e adaptei ao mercado imobiliário. E você fala muito disso, né? As técnicas de gestões que talvez você aprendeu em outros mercados e que você trouxe para o mercado imobiliário. E que falta isso, né? É, por muito tempo o mercado imobiliário ficou muito quadrado. Hoje tá mudando, né? Porque tem novos entrantes. Você vê, por exemplo, eu vou entrevistar agora é, o pessoal aqui, o fundador da Loft, a Loft é uma, é uma unicórnio, é uma empresa bilionária, é. né? É, então, então, o mercado mudou. E se a gente não acompanhar essa mudança, provavelmente nós vamos ficar para trás. Mas me fala um pouquinho mais aí dessa, o que, que é essa técnica de gestão empresarial que você trouxe do mercado imobiliário?
1: É, na realidade, eu, depois da minha experiência na Europa, me eu fui num empreendimento muito grande na Espanha, que me abriu os olhos para a questão de gestão empresarial. Fui fazer um MBA no, no IMD, na International Institute for Management Development, na na, em Lausanne, na Suíça. E daí retornei para o Brasil e trabalhei na consultoria de gestão empresarial que era a Jamai Consulting, onde você entra nas grandes empresas do mercado justamente para entender assim o, o que, que como é que essa empresa pode se tornar mais competitiva. Ou são questões de adaptação ao mercado, adaptação interna, reorganização, capacitação. Então na realidade assim entra é é uma é uma capacitação que te dá um conhecimento geral. Você sabe um pouco de tudo, mas nada profundo, mas é o suficiente para entender o mercado. Então, pelo menos você
0: fica polivalente no assunto. Você né?
1: fica polivalente no assunto e, é uma, e, 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 e são técnicas na realidade assim muito simples que é para chegar assim é como chegar no exercício da síntese, chegar no âmido, no âmago o que, que realmente agrega valor e tem que ser uma coisa muito pontual muito simples e que depois que você chegar a comunicar identificá-la parece que é o óbvio então, eu brinco com os clientes você vai, vai dividir de mim sempre o óbvio na na hora certa que gera resultado e aí vai Sim. ser a coisa mais Banal, Al... vai soar mais banal do mundo Só que ninguém tinha enxergado até então Ninguém tinha se dado conta que isso Mudava completamente o contexto Daquele empreendimento Ou a, o nível de competitividade que ele podia alcançar
0: Eu quero só fazer um adendo Porque eu também falo exatamente isso Mas com, uma outra, com outro discurso eu, fui, eu chego nas empresas e faço um bom diagnóstico, né? Então, o meu grande diferencial está em fazer um grande diagnóstico. Entendi, Baseado é no diagnóstico, eu crio um planejamento estratégico. Sim, é essencial. E, e muitas das vezes, é assim, é, primeiro, ter clareza no que fazer, e, e muitas das vezes é o arroz com feijão. Ah, mas eu sei que eu tenho que atender, mas por que que não atende? Eu tenho uma plataforma, um software de lançamento que hum. eu utilizo na Nexi Mobile, só para fazer um atendo, para enriquecer esse seu conteúdo. É, no, nos meus lançamentos que eu faço na Nexi Mobile, eu tenho um app e eu registro tudo lá para gerar um BI. Para gerar um business de inteligência. E aí nós identificamos que mais de 50%, quase a 60% dos corretores, quando recebia um lead, demorava até três dias para ligar para o seu lead. E aí quando você chega para o incorporador ou para imobiliário ou para o corretor ou para o construtor ou para o loteador e fala o seguinte: olha, o seu corretor tem que atender. Ele fala: mas atender é o óbvio, mas ele não atende. E quando eu falo atender, é atender com velocidade. Porque veja bem, é, será que é só eu que estou ofertando para aquele cliente? Sim. Será que não tem o, o, o nosso concorrente, concorrente. não está ofertando também? A gente sabe que vendas também é emocional, além dela ser racional. E ela uhum. tem uma característica de ser mais emocional. Então, de repente, o cara que quer comprar liga é. para você hoje, você passa três dias para ligar para ele de retorno, acabou, esfriou. 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 Então, é, é exatamente isso que você está falando, que falta clareza de saber o que tem que fazer e fazer aquele, pelo menos o básico, bem feito.
1: Né? Na realidade, assim, no mercado imobiliário em geral, agora falando de maneira mais genérica, assim, que na realidade é eu, onde eu ajudo o empreendedor, é ele entender qual, qual é o contexto que ele está envolvido, o que é importante para aquela oportunidade dele, considerando a geografia, mercado e, e, a, e a organização dele, e como ele se organizar para fazer isso. O que acontece? O pessoal geralmente vai para a solução mais fácil e rápida. Eu não sei meu problema, eu não entendi ainda direito a geografia, eu vou achar um projetista que já fez algo parecido que vai resolver o meu problema. Eu, eu chamo assim que é quando ele delega o Business Plan para o projetista. Ele não sabe o que ele quer, dá uma ideia muito vaga, os projetistas são treinados e muito qualificados para fazer um bom projeto, mas não Sim. empresarial, porque eles Exatamente. não têm essa formação.
0: Principalmente comercial, não entende. Não
1: entende, não entende. E principalmente quando a gente fala de grandes empreendimentos, tem toda uma outra dimensão, que chama-se dos desafios de implantação. Você tem que saber como planejar as implantações ah, para comunicar o conceito ao mercado. E se na grande escala... Ou o mercado, em geral, não entende o produto. Você pode falar de apartamento, o mercado entende. Você pode falar de casa, o mercado entende. Fala de terreno, o mercado entende. Você falou de bairro, uma coisa mais complexa, ele fica com uma ideia vaga. Ele não consegue concretizar isso, porque não é, não é um produto de prateleira, não é uma coisa que está ainda na memória das pessoas, organizada.
0: Não, mas eu quero pegar, eu quero... Em... Esse bate-papo está gostoso, que vai dando é. insights aqui... É... Parece que entende quando você fala vou fazer um vertical, um horizontal, só de uma tipologia. Parece que entende. Eu fui acionado um, um, um tempo para pegar no interior de São Paulo um empreendimento que ele tava atendendo a classe é, é C mais e B. Né? E ele fez só um banheiro social. Eu tô falando agora, recentemente. Certo. Isso de dois anos atrás, dois, três anos atrás. Pô, não tinha suíte. Então, por mais que seja um... Claro que para esse valor de 350 mil, o cara pensa em comprar um imóvel, já pensa em, de repente, em algum momento ter o seu primeiro filho, uhum. né? Ele quer ser, ter essa liberdade Sim. de ter um banheiro, sei banheiro lá, mais, mais privado, conforto, né? É. É, ou mais conforto, etc, etc. Não tinha. Então, parece que você fala assim, não, isso não acontece aqui, mas acontece Também. muito. Também. <risos> Por quê? Aí eu, aí eu vou passar a minha visão. É aquela teoria, ele passa na mão ou do empreendedor, que é o, o incorporador, ele vai conceber o projeto por, pelo viés dele, hum. ou pelo projetista, né? É um absurdo, e aí nós vamos falar desse item mais, mais pra frente, que você utiliza uma técnica muito bacana, que é o charrette meeting, é impossível, cara, numa mesa de uma concepção de um projeto, não ter um especialista em inteligência, em marketing e em vendas. Não tem como entender que ele não coloque um player, um especialista nessa área. Como que você vai criar um projeto para o mercado Sim.
1: sem esses é especialistas? É a ótica do mercado. Então, e é importante ser. Quanto mais multidisciplinar for o teu esforço, melhor o resultado. E, e aí Mesmo... é,
0: acontecem muitos projetos mal concebidos pelo viés comercial, pelo viés de demanda.
1: Exatamente. exatamente. Faz, faz sentido isso? Não, faz sentido, faz sentido. Você tem que ampliar o teu escopo, você tem que entender... E, e ser humilde de que nem eu, na minha prestação de serviço, consigo entregar, entender todas as questões. Eu, tento, eu organizo, direciono para o cliente. E daí é isso que você comentou agora. daí Eu faço um brainstorm, uma reunião. Quanto mais multidisciplinar, melhor. Para justamente apresentar uma, uma, um racional de avaliação daquela geografia, da oportunidade do mercado, as referências conceituais, dar uns direcionamentos e perguntar para aquela audiência que, na realidade, vamos dizer mercado imobiliário é local eu presto serviço no Brasil afora eu não tem como eu saber o mercado do Brasil inteiro não, não tem não sei nem de São Paulo eu tenho uma ideia de São Paulo de algumas regiões então, na realidade, você depende do feedback de quem está lá na operação, de quem conhece o mercado, respira as questões locais, para te dar o feedback de como Sim. adaptar aquelas questões macros, que são válidas em geral para todos os mercados, mas que para cada situação precisa ser customizada, precisa ser calibrada Sim. justamente para responder essas questões que você acabou de enumerar. É essencial. Não,
0: e, e a relação de custo-benefício, caro e barato. Né? Muito Sim. mais barato ele dividir o bolo, seja em percentuais ou contratar, Uhum. seja pagando o prestador de serviço, né? Sim. Mas hoje tem modalidades que permite ele não ter exposição de caixa de contratação e até entrar em percentuais, sim, né? Sim. Eu entro, entro em muitos projetos dessa forma, né? O cara, falar eu ah, não tenho dinheiro para pagar, não sei o quê, fala beleza, me paga um percentual, eu entro aí no projeto. Então, é bacana esse olhar. É, eu perguntei para você é, como ficar atento no, na, na, na questão de escolher a melhor área, de escolher a melhor tipologia, em que momento que você define o gol no gol e vou no voo para o empreendimento? Só baseado na área? É, co, co, quais são os algoritmos que você utiliza para definir?
1: Na realidade, assim, é, o trabalho estratégico é um trabalho, vamos dizer, de raciocínio. De lógica. de lógica. Você monta uma lógica e vê se aquilo faz sentido Sim. ou não para aquela oportunidade. Tem nada daquela
0: teoria do vento está Não, não é. Você cá. tem
1: uma série de variáveis, uma série de questões. Tem que ter um entendimento muito claro dos produtos imobiliários do mercado que você está atuando, para conseguir ter esse olhar também crítico e conversar muito com as pessoas da geografia, da, da oportunidade, que elas têm muita informação local que são importantes para você e cruzar isso com legislação. Uh, são várias situações assim eu geralmente o, o, os meus clientes na maior parte do minha maior demanda é o cliente já tem a área ele já tem um problema <risos> já comprou já assinou um contrato de permuta com mas, o proprietário mas já tem um curtir. erro aí vamos é, vamos, não, ser, vamos e daí ser... ele chega com o problema é, já ele já chega, é. chega ele chega eu quero fazer X e eu muitas vezes eu falo para o cliente o que você quer fazer nessa geografia não, não pode dá. não dá é, semana passada mesmo dia uma reunião com um empreendedor grande aqui em São Paulo ele queria fazer um condomínio dentro de um empreendimento grande que ele está fazendo que é um loteamento enorme e pela tipologia que ele me falou assim mas você checou a legislação do loteamento que você criou porque ele já já, já fez o loteamento é uma é uma, um terreno dentro de um loteamento que ele acabou de aprovar de um bairro imenso que ainda tem futuras etapas para lançar, ele não tinha olhado daí ele foi olhar a legislação aquilo não podia falou assim, então algumas vezes tem assim, tem desde o básico que a legislação não pode sim Entendi? E tem questões assim que assim, o mercado não é para aquilo. Não, um dia... não absorve. Não, ou não absorve, ou, ou tecnicamente é, é, vai pelo viés técnico que é o básico. Por exemplo, chegou um empreendedor no interior do dia me querendo, ah, eu tenho uma área aqui que a primeira etapa a gente vai começar pelo industrial, tem demanda, tem tudo. Ah, seria uma expansão do parque industrial da cidade que está esgotado, só que parque industrial demanda topografia suave porque você vai fazer grandes galpões, grandes, grandes platôs, etc. E a declividade dele era acentuada. Eu assim, não tem como fechar a conta, você vai fazer só galpãozinho aqui e um esforço enorme de implantação, quer dizer, não é por aí assim, essa geografia tá anexa ao parque industrial, mas não é ela a adjacente que é melhor, é uma mais à frente que a topografia daí tinha condições palatáveis Sim. e adequadas para o tipo Sim. então assim, são as coisas mais básicas ou assim, elementares do mundo.
0: Ele não está enxergando ele, ele enxergando ele não tem expertise de, de
1: Daquele, enxergar isso. Exatamente então isso é a situação, assim, quando o cliente vem com já comprado, é mais você passa ou você vê que dá o okay, que dá para fazer alguma coisa, tem potencial. Vamos se debruçar sobre isso e explorar como vamos dizer, fazer o melhor empreendimento possível. Ou você dá meio que uma testada de óbito e fala assim: Ó, aqui não dá o que você tá querendo. Não poucas vezes as pessoas chegam antes de comprar a área na prospecção para falar comigo e trocar uma ideia. Muito pouco isso geralmente acontece com os clientes que já trabalharam comigo e que daí entende que tem uma certa análise que tem que ser feita de antemão e daí as pessoas, esses clientes antigos voltam e perguntam, oh, tem uma situação X, Y, Z vamos fazer uma consulta. Não, deveria me ser ajuda 100% assim.
0: dessa forma.
1: É, mas não, mas não é. Sim. O mercado não é. O pessoal faz geralmente quando tropeça. É, e muitas vezes a pessoa chega com uma orientação com o um produto X, Y, Z, mas você consegue ver uma saída. Você, ah, não é isso exatamente que você quer fazer, mas a gente consegue mudar a composição de produto ou o lado começa pelo outro lado que tem mais liquidez, etc. Você consegue, vamos dizer, salvar aquela oportunidade dele, mas é com uma outra abordagem, com outro produto, com uma outra sequenciamento de etapas. E daí cada caso é um caso, mas geralmente acontece, é, 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 ocorre dessa maneira, entendeu?
0: Show de bola! Estou aqui com Luciano Borghese, que nome? Borghese é Cic Soletra? É, é, assim. é assim Soletra? não é, assim que fala. fala. Da DRTZ, estratégia empreendimento. O que, que a sua empresa faz? Você explica melhor. Você falou que essa é, é, uma, é um jogatilho que você fez aqui de diretrizes, né?
1: É, a palavra, é uma abreviação da palavra diretriz, DRTZ, e basicamente ajudar os empreendedores a ter um norte, seja em mercado de incorporação imobiliária ou desenvolvimento urbano. E o que a DRTZ faz, na realidade, é ajudar o empreendedor a entender o que, que ele precisa fazer para ter maior competitividade na, naquele empreendimento dele, naquele esforço empresarial. Ajuda ele a entender antes de desenvolver os projetos, ah, o que, o que, qual é o âmbito, o que, que tem que ser realmente endereçado por aquele projeto, aquele empreendimento, para conseguir uma maior liquidez e maior competitividade e apontar algumas referências conceituais, estratégicas e até alguns direcionadores, de, que eu chamo de direcionadores para desenvolvimento de projeto, para ele conseguir já começar o projeto assim criar um briefing, que eu chamo assim, um briefing mais aprofundado, mais com entendimento do business, dos desafios de implantação e como é que faz -se, se os possíveis desdobramentos desse empreendimento no tempo. E daí, com isso, ter um, um briefing, um entendimento mais profundo do projeto, do empreendimento, da oportunidade empresarial. Isso vira briefing de projeto. Com esse viés, ele consegue acompanhar, avaliar melhor se as respostas do time de projeto estão alinhadas ou não com as questões estratégicas do negócio. E daí, com isso, ele vai acabar tendo um melhor resultado e evitar de cair em armadilhas de projetos lindos, maravilhosos, mas que são extremamente complexos de implantar, é, desequilibra o teu fluxo de caixa, não comunica o diferencial para o cliente no timing correto, que é o mais breve possível, com o menor fluxo de caixa possível, e assim por diante. Então, basicamente, é Show isso que bola. a RTZ faz.
0: E nós nos encontramos nas redes sociais. Então, olha, Sim. se você não tem ainda... Vai lá, cria a sua rede social. E se você não tá trabalhando ela, você tá deixando dinheiro na mesa, porque as redes sociais hoje é uma vitrine. Gera muita visibilidade, disposição. E se você souber usar, muitos negócios. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Você tá lá como? Com
1: como consultor de estratégia de produto imobiliário. Não, mas o nome do... é
0: como empresa ou como pessoa mesmo, física?
1: Eu tenho como nos dois, eu tenho nos como dois? DRTZ e tenho ah. também como drtz.com.br e tenho como pessoa física Luciano Borghese, LinkedIn e coisas Então similares. Tanto
0: faz as pessoas procurarem Sim. lá. Soletra o seu nome aí, porque as pessoas só estão ouvindo aqui.
1: <risos> Bom, é Luciano Borghese. Borghese é B-O-R-G-H-E-S-I, filho.
0: Show de bola galera, segue o Luciano nas redes sociais, é um cara extraordinário, que você viu com conteúdo técnico, uma visão de negócios fora da curva. E segue esse podcast, que é o Inside Mobcast, e se esse podcast tá fazendo sentido pra você, eu quero te fazer um pedido, compartilhe para pelo menos cinco pessoas. Vamos fazer desse projeto uma corrente do bem, vamos profissionalizar o mercado, propagar e desmitificar, como que é?
1: Desmistificar, né? É,
0: essa questão de que coisas técnicas, mercado imobiliário, nós temos que estar o tempo todo aprendendo em constante aprendizado. Você viu que agora deu uma travada aqui. E detalhe, galera, se você quer participar de um evento, que é um, evento, um dos maiores eventos de inteligência imobiliária do país, chama Inside Mob, que é um evento que acontece em várias partes do país, mas o grande evento acontece em Campinas, nos dias 2 e 3 de setembro nós vamos levar mais de 20 palestrantes esse ano lá são dois dias inteiros quase 24 horas de conteúdo tem uma atração especial e no evento você motiva no evento você se inspira no evento você é provocado por mudanças no evento você gera network eu gerei muitos contatos através dos eventos, no evento você aprende com quem caminhou, com quem chegou, com quem já tem o conhecimento validado, a um custo muito barato mesmo, muito barato, se você for dividir por dia, eu posso te garantir que é menos um custo de um café, Café de padaria, aquele pingado de padaria. Então não tem mais desculpa, Luciano, para as pessoas investirem em conhecimento. Eu gosto de fazer uma analogia que as pessoas acham caro investir, por exemplo, 40, 50 reais num livro. Aí ela, ela não, não opta, não toma essa decisão e aí vai pro bar, vai beber uma cervejinha, o que não tem nada de errado, né? Uhum. Mas tomam decisões equivocadas né? E, é, não deixa de participar de um evento e vai lá no final de semana e sempre no churrasquinho jantando fora, almoçando fora Eu a, a, anos atrás eu, eu fiz algumas escolhas na minha vida eu investi muito em conhecimento eu, eu tinha que optar ou certo. um bar, ou uma baladinha ou uma roupinha que eu gostava, eu tive que fazer algumas decisões na minha vida certo. e essas decisões me trouxe até aqui porque eu investi muito em conhecimento até hoje. Você falou que você estudou na Suíça, né? Sim. Eu estudei em Barcelona, estudei em Portugal, estudei no Japão, onde eu morei. Estou é, o tempo todo investindo em conhecimentos e conhecimentos caros. Eu já cheguei a pagar curso 80 mil reais, né? Tem gente que fica achando ruim pagar 200 reais no evento. Cada um toma... A, a fazem as suas escolhas e nas suas escolhas traçam seus caminhos. Luciano, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para você Sim. que é uma pergunta muito interessante condomínio é, condomínio, loteamento bairro planejado, mas vamos falar de condomínio que agora surgiu uma nova lei, né, que facilitou bastante condomínio misto, quanto que eu devo Inserir é, é, essa diversificação. E quando se fala nisso, você está falando só no residencial comercial ou você fala também nos tamanhos dos, do, dos lotes?
1: Então, na, na realidade, assim, é, a gente está falando de dois assuntos, né? A lei nova é com relação à a, a lei de condomínio de lotes, que foi Sim. promulgada já faz algum tempo, já um ano 10, e meio. 17 anos, né? mais é. ou menos. Final só que dia... ela está sendo ainda regulamentada. Cada estado tem que níveis estaduais e depois municípios, municípios. Então, é algo que as entidades estão trabalhando ah, para essa regulamentação, mas eu, no momento, posso estar desatualizado, desconheço quem ainda já está conseguindo operar essa lei. Mas vai acontecer, Sim. e digo até que no curto prazo, que está todo mundo trabalhando para fazer isso Sim. acontecer, e vai ser maravilhoso, que vai simplificar muito a questão de oferta de lotes. Sim. E, aprovações e, e, né a aprovação então é, é, o tempo de aprovação e a complexidade de aprovação que hoje é de um loteamento ou é o, o parcelamento do solo que é o nome correto né demora muito e vai ser abreviado extremamente e quem vai ganhar com isso é o mercado por maior oferta e menor custo das propriedades que hoje os imóveis têm um custo enorme devido a essa complexidade de aprovação agora uma outra modalidade que está surgindo em paralelo é o condomínio misto mas o condomínio misto não só misturando residencial com comercial que é uma coisa que já existe no mercado mas é quando você é, combina duas tipologias residenciais que é o vertical com a oferta de vertical com horizontal no, na mesmo no mesmo condomínio para a maior parte isso pode parecer a coisa mais óbvia do mundo mas para a maior é parte dos já, empresários. Mas já, já
0: existe, né?
1: Mas já existe, mas para os empresários na incorporação isso parece uma heresia. Como eu vou misturar dois públicos diferentes? São equações é. diferentes. Assim, é. Sim, mas é, é aí que gera o diferencial. Por quê? No
0: próprio Suicide já saiu três verticais.
1: Mas é que ele é, ele é separado do residencial, ele é vizinho A, divisa de Muro. É,
0: é uma rua, 100 metros.
1: Então, para mim, é dentro. Não, não, mas é o que, é, né? é que eu estou fazendo. Assim, quando eu falo dentro, assim, é dentro do próprio terreno. Ah, tá. na, no mesmo limite da incorporação do terreno que você vai Sim. desenvolver um empreendimento, Sim. você coloca algumas unidades horizontais e outras verticais. Falando, mas por que isso? É claro que isso não é um produto que aplicava em qualquer geografia. Ele está mais, vamos dizer, na área também de expansão tem que ver se urbana. O plano, o plano diretor permite é, também. Tem né? O plano, plano diretor permitir isso também. Tem que estar, geralmente, em setores de, de crescimento. Por quê? Ele te permite começar a verticalizar uma área que está com uma vocação inicialmente mais para a horizontal, que você está começando a verticalizar, então o empreendedor vai conseguir maximizar o VGV, faturamento, naquele terreno. Ele também permite criar diferencial, porque qual que é a situação? O produto horizontal é um produto de maior, dificílima de fechamento da equação imobiliária. É O produto mais difícil de fechar a equação imobiliária de viabilidade é o produto horizontal, porque o, o faturamento é muito pequeno, versus o custo de implantação. Mas ele te deu uma vantagem, ele, tem, ele é o produto de desejo de toda a população, Todo mundo quer morar numa casa, a maior parte das pessoas. Sim. E ele te dá, vamos dizer, maior individualidade, te dá horizontalidade, aquela coisa assim. Mesmo no município de São Paulo, se você for ver, ainda 70% das habitações de São Paulo, na cidade de São Paulo, são residências e não apartamentos. Então, assim, é o produto onde todo mundo vive. Então, você quer, vai morar onde você está acostumado a morar, é a sua preferência por aí.
0: é cultural.
1: é né? cultural. O vertical, ele já, ele já foi absorvido pelo mercado, todas as ineficiências dele, de barulho, de vizinhança, sei lá o que for, custo de condomínio. E ele, pela concentração, ele consegue financiar o, ele, o lazer, desculpa coisa que horizontal não pode. Quando você combina as duas situações, você cria empreendimentos, o qual você tem a escala do pedestre, você tem a horizontalidade, você tem a ambiência urbana daquilo que todo mundo gosta, combinado com um lazer sofisticado, e o faturamento maior oferecido pelas, pelas as torres de apartamento.
0: E o custo também, né? E o custo geral... O diferente é de, eu ter um piscineiro que cuida da minha piscina isolada sim, do que, do que do uma do coletiva é. dentro do condomínio.
1: Então né? você consegue combinar essas duas tipologias e, e essa sinergia dos dois produtos, os benefícios que cada um consegue agregar ao produto, acaba gerando um diferencial enorme. Uh, e isso a gente tem um exemplo muito concreto em Campinas foi lançado em 2006 entregue em 2010 o condomínio Galeria Boulevard que tem 300 é unidades que é um objeto de desejo, eu chamo que é um condomínio bairro, que parece que você está dentro de um bairrozinho lá dentro com pracinhas diferentes e daí você, conforme o tamanho do empreendimento, no caso lá propiciava isso, você consegue criar espaços urbanos de diferentes escalas, perspectivas variável, variadas etc, que acaba encantando as pessoas, é um empreendimento que até hoje tem uma liquidez enorme e virou a coqueluche dos expatriados que moram na região de Campinas, que tudo quanto é expatriado quer morar lá, porque é uma situação realmente muito singular então assim, é, é, é uma grande novidade mas serve, no caso do Galeria foi justamente feito esse produto lá porque era, era uma, a intenção era trazer verticalização para a geografia Sim. que na época estava incipiente depois do Galeria Boulevard todo o redor virou vertical 100% Sim. vertical os futuros empreendimentos ali da geografia porque daí a percepção do público é, ah, aqui também pode vertical, você conseguiu virar a vocação, transformar a vocação daquela geografia, que até então era horizontal em Sim. toda a vizinhança.
0: É, ele tá bem localizado, né? Tá Sim. na Dom Pedro ali, próximo é, do Shopping próximo do também, também do shopping, é. shopping Galeria. É, Luciano, vamos, é, estamos aí quase na reta final, mas temos ainda conteúdo aqui. É, a questão de Tendência, o que, que você enxerga agora para o futuro do mercado imobiliário e principalmente nos próximos 5, 6 anos, que é a visão de, de aquecimento, de, de, de muita oferta novamente do mercado versus demanda, claro.
1: Né? Eu acho que, acho assim, claramente assim, aonde houver mercado vai começar a sair cada vez mais condomínio misto, porque isso é um produto que é assim gera diferencial, é novidade para o mercado, então tá, Mas, no geral, no... Assim, na, mas não no geral assim, não só os Mas no geral a gente vai isso. ver muito bairro planejado que está meio que tá, tem muita gente com bairro planejado, em desenvolvimento que segurou ou grandes loteamentos, e vai Exato. isso vai estar voltando já. Aliás, isso tem que começar a trabalhar agora para lançar aqui dois, três anos que a aprovação é longa e vai sair e tem uma situação que eu vejo muito nova que são os loteamentos, vamos dizer, de menor porte em todas as geografias com ambiência urbana qualificada que na realidade é trazer os o, o que você consegue absorver do bairro planejado para a tua pequena escala. Não faz sentido um loteamento convencional ser é uma simples expansão do grid de uma cidade sem você pensar em centralidades, marcações urbanas, é, produtos diferenciados, que isso é uma grande questão. O mercado imobiliário é muito travado. Na hora que ele vai fazer um loteamento, ah, é lote de 250, é loja de 300, é loja de 200. Não existe isso. Isso é um dogma que o mercado criou, que é, assim, é não enxergar o mercado. Porque quanto mais você concentra os teus ovos numa mesma cesta, Menor liquidez você tem, então você tem que entender aquele teu mercado e ver assim, o que, que eu posso agregar? Claro que isso exige um, uma inteligência na organização e distribuição desse produto no loteamento, Sim. não é aleatório, e você vai ter um resultado. Então a questão é assim, mercado imobiliário vale a sempre regra, é, e, e que bairro planejado faz isso, loteamentos agora que estão começando a fazer, é justamente segmentar as oportunidades identificar vários públicos-alvos para aumentar a tua liquidez a tua menor e diminuir a tua exposição a risco. Então, eu acho que essa ótica de diminuir exposição a risco, aumentar a liquidez e segmentar mercado, seja lá qual for o produto, é, vai estar tá cada vez mais em voga. É mais um conceito aplicado a todos os empreendimentos do que simplesmente uma tipologia, entendeu? Show de bola.
0: Que bate-papo rico, gostoso. Galera, este foi um podcast que nós falamos sobre estratégia, planejamento, gestão, sobre técnicas de grandes empreendimentos, principalmente as comunidades planejadas. Falamos sobre também a mentalidade do empreendedor. Isso aqui é um pouquinho que você viu aqui, o overview. Não sei que momento você chegou desse nosso bate-papo, mas se você chegou aqui no final, corre lá. A, a, ouça desde o começo e também ouça os outros podcasts aqui que nós já entrevistamos vários grandes players do mercado é, é, imobiliário Luciano, eu queria que você deixasse aqui é, suas palavras finais, é, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, você é um cara genial, solícito e com conteúdo fora da curva quero aqui agradecer e espero que tenhamos outras oportunidades igual essa, né?
1: Bom, foi um prazer enorme, de você convidar e ter essa oportunidade de conversar aqui, falar um pouquinho da experiência e visão de mercado. Ah, acho fantástica essa iniciativa da Imóvel Web e, e que vocês assim, desejam o maior futuro. Eu acho que é, é como você falou assim, você tem que estar na mídia, você tem que estar nas redes sociais. Tem que
0: aparecer, né?
1: Tem que aparecer. Quem não é visto, não é lembrado, Exatamente. né? Exatamente. Tem que divulgar. Eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, maravilhoso e eu tô muito feliz de poder contribuir um pouco e votos aí de contínuo sucesso para vocês que eu acho que estão na, no trio certo. Show de bola.
0: <risos> Vamos ter outras oportunidades igual essa. Esse aqui foi um podcast do Mercado Imobiliário Inside Mobcast e eu quero te ver em um dos nossos eventos. Acessa aqui insidemob.com.br Me segue nas redes redes sociais Edgar Ueda oficial. E se você quer participar de um grupo exclusivo que gera o conteúdo diariamente corre lá na minha página no Instagram na bio tem um link do Telegram e esse Telegram você vai acessar ele e você vai cair dentro de um grupo que eu gero conteúdos diariamente sobre o mercado imobiliário Galera, beijo no coração e até a próxima Luciano, muito
1: obrigado Muito obrigado